0: How many people have you poisoned
1: Oh, hundreds. <rire> Agatha.
2: Contre Christie Par Martin Kenyenne.
1: Et Julie Beressy.
2: Ce matin, France Culture se parfume au curare pour mieux stimuler votre penchant paranoïaque et vos petites cellules grises. Jusqu'à midi, Agatha contre Christie vous offre trois rendez-vous avec la mort en l'honneur de la reine du crime. Dans un instant, une heure d'archives dédiées aux adaptations cinématographiques et théâtrales d'Agatha Christie à travers le monde. À 10h, le documentaire « Une meurdeur partie » de campagne et... À 11h, table ronde nomade de Bagdad à St. Mary Mead, les lieux exotiques du crime. Attention, juste avant midi, une question relative au contenu de la table ronde vous sera posée avec, à la clé, des romans d'Agatha Christie dans leur nouvelle édition, illustrée par les photos de Martin Parr, à gagner en partenariat avec les éditions du Masque. Mais by Jove Dégainez prestement votre méthode assimile et vos jumelles pour saisir toutes les subtilités des adaptations cinématographiques et théâtrales de Dame Christie aux quatre coins de l'Empire et même au-delà. World Wide Death Adaptez Christie
3: Mesdames et messieurs, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter Hercule Poirot. Non, le Hercule Poirot. Y
4: en
5: aurait-il un autre, mademoiselle? Oh. Ma sœur, Theresa.
4: You don't believe it either, do you, Mr. Poirot?
5: Believe what, Lady Aswell?
4: That
6: Charles murdered my husband. sais, yeah. oh, I know, I know. All the facts are against him, but I tell you, Mr. Poirot, I tell you, he's innocent.
5: Et the reason for your certainty, Lady Aswell Intuition. Ah, yes. The female intuition though.
7: Monsieur Poirot, espero que me disculpe por interrumpirlo así, pero. Ah, bueno, es que cuando lo he visto no podía creerlo. Es usted Chartet, ¿no es así? Me
4: recuerda usted.
8: Oh, uh,
9: san
0: es ist Mrs. Sie ist die Mörderin. Ach, wirklich? Ich habe es selbst gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe genau gesehen, wie sie Gift in die Medizin getan hat. Arsen oder Strichnin. Ich denke, sie war es nicht. Wieso nicht? miss Packard erinnert mich immer an die reizende Mrs. Dickens, die Frau des Gastwirtes in St. Mary Mead.
2: Agatha Christie. 2 milliards de livres vendus à travers le monde. Autant dit-on que la Bible est Shakespeare, et la comparaison avec ce dernier n'est pas anodine. L'hégémonique « Reine du crime » est à sa manière énigmatique une héritière du dramaturge élisabéthain. Dans ses écrits d'abord, qui empruntent à la tragédie ses dangereux ingrédients, mais aussi dans sa vie, jalonnée de coups de théâtre, de séparations brutales et de grands sentiments. Et toujours à propos de Shakespeare, on oublie parfois que Dame Agatha est l'auteur d'une vingtaine de pièces. au premier rang desquels sa fameuse souricière, qui a même eu les faveurs de France Culture dans l'émission Les arts du spectacle en 1971. Transformé en
4: souricière, le théâtre Herberto accueille chaque soir les fanatiques des histoires policières.
6: Nicole Strauss, la souricière, est une des œuvres d'Akatachristie les plus connues. Il est vrai qu'on pourrait dire cela de beaucoup de ses œuvres. C'est vrai, mais enfin ça c'est tout de même... Un peu un, un événement extraordinaire, la souricière, parce que c'est d'abord c'est le record de longévité mondiale. Ans, je crois, non, 7 ou 11 ans C'est la 19e année dans oh, le même théâtre, je croyais, je croyais 11 sans ans. interruption, 19e année. C'est une pièce qui a commencé sa carrière le 25 novembre 1952 dans un théâtre de Londres et qui est toujours représentée tous les soirs et, et ils font le plein tous les soirs. Et euh, c'est tout à fait en spectatrice que je suis allée voir cette pièce lors d'un séjour à Londres. J'ai eu le coup de foudre pour la pièce, j'ai marché, mais à fond, euh, tout en étant lectrice de romans policiers et, euh, et, et j'étais entourée de gens qui ont marché de la même façon, qui n'ont pas pu trouver l'assassin que je ne l'avais trouvé. Et en sortant de là, je me suis dit, mon Dieu, euh, si cette pièce est montable en France, si les droits ne sont pas pris, pourquoi ne pas essayer Ça a été un coup de foudre au départ. Donc, si vous voulez, le côté professionnel n'est absolument pas intervenu. Cela dit, euh, il y a eu un concours de circonstances heureuses, parce que vous savez que vous vous imaginez bien qu'avoir les droits d'une pièce d'Agatha Christie, ça n'est pas facile. Et surtout celle-là, oui. Et surtout pas... celle-là. Mais, si vous voulez, j'ai eu plaisir à le faire, parce que c'était une forme de théâtre très classique, on a beau dire... Euh, que Agatha Christie, euh, elle écrit depuis très longtemps, elle, euh, elle connaît admirablement son métier, elle connaît admirablement les ressorts policiers et les ressorts comiques parce que c'est une pièce drôle qui plus est. Et euh, tout compte fait, je pense que c'est dans le traditionnel qu'on trouve à l'heure actuelle les meilleures ressources. C'est aussi. Euh, Mais vous aussi êtes parti de la traduction euh, anglaise, non J'ai vous fait, vous fait, fait la traduction. Vous avez fait, la traduction. fait la traduction et je l'ai adaptée. Oui, c'est déjà mieux, non oui, c'est-à-dire qu'on sent davantage le texte, sûrement. Et d'après vous, qu'est-ce qui justifie ces, ces 19 années Écoutez, c'est difficile. D'abord, euh, incontestablement, je pense que La Souricière est vraiment le, le chef-d'œuvre des pièces policières d'Agatha Christie. C'est admirablement fait, c'est construit vraiment comme du fait d'eau, c'est... Bon, son talent en, en, en matière policière n'est pas approuvé, mais je crois vraiment là... — C'est très elle solide. Oh, — C'est admirablement solide. C'est une pièce qui, donc, a eu un très, très gros succès pendant des années et des années. Et puis c'est devenu... Euh, c'est arrivé à l'état d'institution en Angleterre. C'est-à-dire que euh, une soirée euh, de théâtre pour Agatha Christie fait partie des circuits touristiques des gens qui viennent à Londres. On va visiter la National Gallery, on va visiter Buckingham Palace et on va voir la souricière d'Agatha Christie.
1: Eh bien, maintenant, nous sommes très entourés au studio de France Culture pour la matinée Les Arts du Spectacle. Alors que Claude Régis et Jean Vautier quittent le studio pour retourner au TNP Salle Gémier pour les Prodiges, nous accueillons plusieurs personnes avec Philippe De Derez, d'ailleurs ce sont des comédiens, et Philippe de Rez et l'adaptateur avec Nicole Strauss d'une pièce d'Agatha Christie et qui d'ailleurs dure toujours, je crois, à Londres, n'est-ce pas Puisque depuis 19 ans, oui, est elle est à l'affiche, ils, ils ont
10: entamé leur 19e année, c'est-à-dire ce que ça correspond en gros à un peu plus de 7500 représentations d'affilée.
1: Eh bien, si vous faites 19 ans en France avec Agatha Christie, la souricière... Oh, okay. Ça
10: veut qu'on en fasse déjà la moitié, enfin, nous sommes très modestes. Oui, je vois,
1: vous êtes très modeste, Philippe oh, oui. Daurès. Pourriez-vous me présenter les comédiens qui vous oui. entourent avec... ben,
10: tout d'abord euh, Jean-Paul puisque puisqu'il a bien voulu mettre en scène... Et
1: oui, oui. que, surcroît sur, sur,
10: sur de travail, euh, on lui a confié un rôle, il a accepté aussi, d il est d'une gentillesse avec nous incroyable. Puis alors, il y a Rebaud. oui il y a Claire Deluca et François Nochet. Les autres, vraisemblablement, terminent leur nuit, je suppose, n'est-ce pas Jean-Paul J'espère qu'ils ont terminé à 3h du <rire> matin, je suppose aussi. <rire>
1: Alors, j'aimerais euh, savoir de vous, euh, Philippe Leraz, euh, comment vous avez adapté la pièce d'Agatha Christie, si vous l'avez euh, beaucoup transformée, ou bien si vous l'avez laissée dans son essence euh, ben, y a eu, y a eu, originale Il euh, y a
10: eu deux temps de travail. Tout d'abord, le premier temps qui a été la traduction, et ça, je l'ai laissé à Nicole, puisque Nicole parle anglais comme père et mère, et moi très mal. Euh, sur la traduction, on a eu un premier jet. Alors, sur ce premier jet, on s'est aperçu quand même qu'il y avait des, des formules anglaises, qui, vraisemblablement, auraient eu du mal à passer. Effectivement, ils ont un humour particulier et qui n'est pas toujours très, très sensible non. au public. En France, public on perçoit français, mal. Oui. C'est exact. Alors bon, on a donc fait une espèce de petit travail d'adaptation. Et puis, je crois que, en fait, s'il y a quelques mérites à cette adaptation, c'est parce qu'en réalité, on est resté très fidèle à Agatha Christie. On n'a rien voulu changer, en fait.
1: Et pour la mise en scène Alors, Jean-Paul Sisyphe, c'est à vous je m'adresse. Euh, comment avez-vous mis en scène l'œuvre d'Agatha Christie, La souricière Vous lui avez donné son côté réaliste naturel, sans doute. Vous n'avez pas essayé de transposer d'une façon particulière.
11: Bah, il y a une chose assez curieuse chez Agatha Christie, tout de même c'est qu'il y a effectivement un réalisme qui frôle même le naturalisme. Puis, d'autre part, une sorte de transposition dans une espèce d'univers un peu fou, un peu, un peu, un peu assez poétique aussi. Et d'autre part, au niveau de la mise en scène, il y a eu une expérience assez amusante que j'ai faite pour la première fois. C'est qu'elle a pris soin de noter toute la mise en place de ces personnages. Euh, très peu d'auteurs se mêlent de ce genre de choses et encore moins ils réussissent.
1: Jean Vautier le fait. Jean
11: Vautier le fait, oui. <rire> euh, et donc, au départ, j'étais un peu sceptique, mais enfin, tout de même, par respect, euh, un peu par respect, beaucoup par curiosité, j'ai voulu voir et j'ai respecté exactement cette mise en place. Puis je me suis rendu compte qu'elle était tout à fait excellente, parce que, bon, d'une part, elle était parfaitement juste, mais ça, ça n'a rien de tellement étonnant, mais d'autre part, elle était rare, les places sont curieuses, les indications de mise en place, euh, euh, non seulement servent le texte, mais quelquefois l'enrichissent, euh, quelquefois même le contredisent, ce qui est tout de même assez curieux. Si bien qu'en définitive, on a conservé cette mise en place euh, au millimètre, Évidemment, pour la mise en place, c'est euh, à la mise en scène, parce que les esquisses un tableau, euh, mais il faut tout de même rendre à Agatha Christie ce qui est à Agatha Christie.
1: Et le décor, comment avez-vous choisi le décor et qui le réalise euh,
11: Le décor a été réalisé à Lyon, mais là aussi, euh, sur les indications d'Agatha Christie, nous avons tâché de le faire alors archi-anglais. C'est même un petit peu une parodie d'anglais.
1: Oui, là il y a une pointe d'humour.
11: Bien entendu, oui. Le,
1: français, euh, euh, oui. le français un peu face à l'Angleterre.
11: Oui, le français un peu face à l'Angleterre, Je mais je crois même qu'Agatha Christie est un peu une Anglaise face à l'Angleterre. Son décor est particulièrement triste, particulièrement ennuyeux. C'est une pension de famille du Berkshire, bloquée par la neige en plus, donc avec un éclairage absolument lugubre. Et je crois que ça sert beaucoup à l'humour.
1: Mais est-ce que je pourrais demander à vos comédiens, si c'est possible, d'interpréter une scène ici pour euh, <coughs> les auditeurs de France Culture Je sais bien que c'est extrêmement difficile comme oui, cela dans oui, un studio. Le, le
10: matin, ça graille. Oui, oui, non, c'est pas ça. C'est
1: que dans un studio, c'est très difficile. Oui. Seulement, quelquefois, euh, les comédiens acceptent de le faire très gentiment.
10: Mais on va
11: essayer. Alors, oui, on va essayer alors vous vous allez décrire place.
1: votre personnage. On va pour essayer de que... faire
11: cette, cette euh, transposition qui n'est pas toujours simple, oui, oui. de la scène au micro, parce qu'on oh. travaille depuis un mois pour le théâtre. Euh, voilà, bon, ça va se situer au moment où nous sommes six personnes, donc euh, bloquées par la neige, par une tempête de neige, dans une pension de famille. Il y a déjà eu plusieurs crimes. Personne ne peut ni entrer ni sortir. Heureusement, un policier est parmi nous.
12: Je suis maintenant dans cette position où je dois me mettre à la place d'un cerveau fou, rusé. Parce que sinon, il y aura une autre mort.
7: C'est une idée fixe. Oui, mademoiselle
12: Caswell, c'est une idée fixe. Trois souris aveugles, deux souris supprimées, il reste des mesures à prendre à l'égard d'une troisième souris. Vous êtes là six à m'écouter. L'un de vous est un tueur. L'un de vous est un tueur. Je ne sais pas encore lequel, mais je le saurai. Et un autre d'entre vous est la prochaine victime du tueur. C'est à cette personne que je m'adresse. Madame Boyle n'a rien voulu me dire, Madame Boyle est morte. Vous êtes là tous à me résister, bon. Mais ne faites pas ça, parce que vous êtes en danger. Le meurtrier ayant tué deux fois ne va pas hésiter à tuer une troisième fois. Et je vous assure que je ne sais pas lequel d'entre vous a besoin de protection. Enfin, Allons, voyons, s'il y a quelqu'un ici qui a quoi que ce soit, même la plus petite chose à se reprocher dans cette histoire, il ferait mieux de s'en débarrasser. Eh bien, vous pouvez disposer. Pas vous, monsieur Paravicini je me demande un certain nombre de petites choses à votre sujet, M. Paravicini. Est-ce possible Je me suis posé des tas de questions sur cette voiture qui, en principe, vous appartient Ma. et sur la façon dont elle s'est retournée, fort à propos, dans une rafale de neige. C'est fort mal à propos que vous voulez dire, ça. Ça dépend de quel point de vue on se place. Ma. Vous étiez en route pour où, exactement Enfin, quand vous avez eu cet accident. Ah, c'est Mérandez, c'est un ami. Près d'ici C'est pas très loin d'ici. Le nom et l'adresse de cet ami. Oh vraiment, quelle importance ça Ça veut dire quel rapport avec ces faceuses circonstances Nous aimons toujours avoir un maximum d'informations. Comment m'avez-vous dit que cet ami s'appelait <rire> Je ne l'ai pas dit. Et non. Et non, et non vous ne l'avez pas dit. Il semblerait que vous n'êtes pas très disposé à le dire. Ma... Eh ben, mais tout ça est très intéressant.
11: Ah, Koumé Petit-Mou, il y a une infinité de raisons pour qu'ils ne disent rien. Mm -hmm. La discrétion. Il y a des maris à loup.
12: Vous devriez vous maquiller plus habilement, monsieur Paravicini. C'est tellement visible que forcément je me demande pourquoi. Oh là là, après avoir posé des
11: questions à tant des ans, voilà que vous vous en posez à vous-même, ça c'est la conscience professionnelle. Hein?
12: Parfaitement, car je me ferai les réponses moi-même si je n'en obtiens pas de vous.
11: Bon, très bien, alors posez encore des questions, enfin si vous avez à poser. Pense... Une ou deux, d'où
12: arriviez-vous hier soir Ça c'est facile, dès Londres. Quelle adresse à Londres Au Ritz. je descends toujours au C'est très agréable, j'en suis sûr. Bon. Notre domicile habituel. Ah, euh, horreur des Habitudes. Votre métier, votre travail
11: <rire> C'est sur les marseilles. Mais musicien. Non, musicien, quelle horreur. Non, c'est
12: c'est fait des affaires. C'est cette plaisanter, Monsieur Paravicini. Vous êtes mêlé à un meurtre. Le meurtre n'est pas une plaisanterie ni un jeu. Pas même ces meurtres <rire> Oh là là.
11: Qu'est-ce que vous êtes sérieux, Sergent Trotterre J'ai toujours pensé que la police n'avait pas beaucoup d'humour, hein Bon, alors, c'est fini, c'est la vase des cerveaux Pour le moment, oui. Bien, alors, vous devez aller chercher vos skis dans les salons. Ça, c'est juste au cas où quelqu'un les aurait glissés dans les pianos à queue.
12: Euh, une minute, je vous prie.
7: C'est à moi de vous parler
12: Oui. Asseyez-vous.
7: Qu'est-ce que vous voulez
12: Vous avez peut-être entendu certaines des questions que je posais à M. Parvicini Je
7: les ai toutes entendues.
12: J'aimerais avoir quelques renseignements sur vous.
7: Bien. Que voulez-vous
12: votre nom complet, s'il vous plaît. Hein Je vous demande, deuxième question, ce que vous êtes venu faire ici.
7: Excusez-moi, je pensais à autre chose.
12: Ah ben, vous n'avez pas répondu à mes questions.
7: Mais je ne vois aucune raison valable pour y répondre.
12: Enfin, tout de même, mademoiselle Caswell... Mais je vous
7: en prie, il est inutile de continuer sur ce même sujet.
12: Vous savez, je n'arrive pas à y voir très clair avec vous. Et pourquoi
7: C'est important Je
12: ne sais pas. Que faites-vous ici
7: <rire> On dirait que ça vous inquiète. Ça
12: m'inquiète, effectivement. Vous vous appeliez Caswell quand vous avez quitté l'Angleterre
7: c'est mon nom, maintenant. Non, mais
12: quel était votre nom, alors Eh ben, allez, dites-moi. Mais qu'est-ce que vous essayez de prouver Je veux savoir quel était votre nom quand vous avez quitté l'Angleterre. je ne sais
7: pas, j'ai oublié.
12: Il y a des choses qu'on n'oublie pas.
7: Eh ben, c'est possible.
12: Le chagrin, le désespoir, peut-être.
7: Peut-être bien, oui.
12: Quel est votre vrai nom
7: Mais je vous l'ai dit Leslie Margaret Catherine Caswell.
12: Catherine. Que faites-vous ici Je...
7: Oh, je donnerai n'importe quoi pour n'être jamais venue ici. Je croyais que la police n'avait pas le droit de soumettre les gens à la question.
12: Je ne faisais qu'interroger, mademoiselle Caswell.
7: L'interroger Vous appelez ça un interrogatoire Regardez dans quel état elle est Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait Non, rien ce n'est rien. Seulement, je pensais à tout ça. À ce meurtre horrible. Ça m'a pris tout d'un coup. Je... je monte dans ma chambre.
13: Mais alors, Je vous poser une question au sujet de Agatha Christie. Vous savez qu'en général, dans les romans policiers d'Agatha Christie, elle nous donne un petit papier, un plan pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Parce que parfois, quand ça se passe, un meurtre se déroule dans un, autour d'un repas. Elle mm -hmm. nous donne constamment la disposition des gens de façon à ce qu'on puisse s'y retrouver. Est-ce que oh, dans le programme, vous allez donner quelques clés pour que les spectateurs <rire> se retrouvent avec cette pièce d'Agatha Christie
10: euh, Non, je ne crois pas. En fait, il euh, y, y, y a deux sortes de, de romans chez Agatha Christie. Il y a ces enquêtes dites techniques, où on retrouve le personnage de, de poireaux ou d'autres comme ça et où on a besoin effectivement de cette précision d'Hercule Poirot c'est oui, bon. <rire> tellement connu et, et par contre là alors, je crois qu'elle a plutôt euh, opté pour un genre différent qui, qui est à la fois un mélange de comédie et d'angoisse et euh, qui sort un peu de son ton habituel et
13: crois. qui sort aussi du genre de théâtre qu'habituellement monte Jean-Paul Sisyphe ou que Claire Deslucas joue par exemple car il y a deux ans, vous avez eu un succès très personnel, Claire de Lucas, dans deux pièces de Marguerite Duras, qui était tout de même un autre genre qu'Agatha Christie.
7: Oui, mais je vous assure que d'abord, c'est passionnant à jouer, pas personnellement, mon qui théâtre d'avant-garde, je dois dire que ça m'amuse beaucoup, et ce n'est pas si facile que ça, je vous assure que de toute façon, enfin je ne dis pas ça, euh, on y prend d'abord beaucoup de plaisir, et puis ça se joue, je crois qu'il faut le jouer, comme on se dit Marguerite Duras
13: d'abord. Alors c'est détruire, dit-elle, euh, et détruire l'énigme, non, non Vous verrez, non. en tout
7: cas, je crois que nous y prenons beaucoup de plaisir. Et
13: Alors on, on pourrait peut-être rappeler la date et le lieu, puisqu'il ne faut oui. pas raconter une pièce d'Agatha Christie. Bon. La, bien...
1: souricière, oui, ça, la, la souricière, au Théâtre et qui à démarre
10: euh, à partir de vendredi.
1: Donc, oui. vendredi 29 janvier, au Théâtre Héberto, la souricière d'Agatha Christie, adaptée par Nicole Strauss et Philippe Derez, mise en scène par Jean-Paul Sisyphe.
2: Malgré la curiosité de France Q et du public hexagonal pour l'œuvre théâtrale d'Agatha Christie, cette dernière demeure entachée, chez les plus snobs d'entre nous, d'un peu de mépris ou de contempt, comme dirait Miss Marple, qui, elle, n'aimait pas l'avant-garde.
0: Ambiance de Paris, au micro, Martine de Breteuil. C'est l'entracte. Je suis à la comédie des champs élysées On joue une pièce intitulée Un ami inconnu. Cette pièce a été adaptée par Robert Thomas, d'une nouvelle écrite par Agatha Christie, la célèbre technicienne du mystère. Simone Valère et Jean Dessailly sont les principaux interprètes de cette pièce, pleine de suspense, et Alice Field et Roland Pietri complètent la distribution. Allons dans les coulisses Roland Pietri, vous êtes le metteur en scène attitré de Jean Nouille. Et alors c'est dû vous divertir beaucoup de mettre en scène cette pièce qui est d'un genre tout à fait particulier, très différent, beaucoup plus... Oui, de farce, euh, bien
5: politique. sûr, c'est un délassement très agréable, mais c'est du très très bon théâtre. Alors, euh, vous savez, le genre, le genre c'est très difficile à déterminer, quoi. Il y a du bon théâtre, il y a du mauvais théâtre, et là c'est du très bon théâtre à mon sens, mais enfin ça m'a oui, beaucoup. C'est
0: admirablement bien mis en scène, et votre composition est étonnante aussi. Est-ce que vous avez un petit peu pensé à un célèbre gendarme
5: J'ai pensé à rien du tout. On me parle d'un célèbre gendarme que j'ai jamais vu, car je n'ai pas vous été au cinéma. Pas au cinéma. Non, non. <rire> enfin il y a longtemps. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup beaucoup de Funès, qui est un ami en plus. Mais là, en l'occurrence, leca... en... j'avais pas. J'ai euh, pas vu le gendarme. Vous là, vous là,
0: conclure j que tous les célèbres oh. gendarmes se ressemblent. Simone Valère, Jean Dessailly, je suis heureuse d'abord de vous féliciter. Vous êtes... Un couple célèbre au théâtre. Et d'habitude, nous avons vu jouer des pièces plus dramatiques, enfin peut-être plus, 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 plus sérieuses. <rire> plus... Vous avez joué beaucoup de classiques. Alors, oui. quel effet cela vous fait de jouer maintenant du boulevard
10: ben, Ça nous amuse follement, bien Donc, sûr. Parce qu'on ne
0: peut pas. Oui, au fond, enfin, c'est du boulevard, c'est une pièce policière. Mais... C'est un genre très
10: particulier. C'est un genre de théâtre très, très, très franc, très net. Vous comprenez C'est une pièce policière. C'est un jeu. C'est oui. un, un, un jeu. est ce qui est -ce qu plaisant pour nous c'est une découverte,
7: c'est que le public joue avec nous. Et on le sent jouer avec oh, nous. Vous savez que les, les gens sont passionnés.
0: Oh, qui est-ce Oh, je me suis trompée. Oh, c'est pas vrai, c'est lui. Oh. Et nous, avons, nous allons jouer au détective, comme dans la célèbre émission Les Cinq dernières minutes. On va essayer de demander à quelques spectateurs ce qu'ils pensent. Euh, Peuvent-ils peut-être nous indiquer l'assassin Mais moi, je vous raconterai de toutes les façons, pas à la fin d'ailleurs, parce que ça ne serait pas sport. Au hasard, je trouve dans cet élégant foyer de la comédie des Champs-Élysées, monsieur Marc Cabre, notre, <rire> notre célèbre auteur. Et Comment allez-vous ben, Ça va bien, mais voilà, vous ne connaissez pas la pièce vous Absolument le pas. Bon, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez découvrir ben, qui est l'assassin, d'après vous
10: euh, sûrement, euh... sûrement, naturellement, l'épouse n'est pas l'assassin. Le député, le député n'est pas l'assassin certainement. On, on pousse les soupçons vers le fils, donc ce n'est pas le fils.
0: Oh, C'est l'auteur dramatique là, qui se Donc révèle. ça ne
10: peut pas être le fils, il faut écarter toujours ceux que l'on soupçonne le plus. Donc en principe ce sont les trois que l'on soupçonne le plus.
0: Ah, la femme, vous savez, l'épouse, vous les aurez bien voulu être libre aussi. Enfin, j'ai promis oui, de ne pas mais raconter non, la pièce. Non, elle
10: veut, bien entendu, seulement c'est la première que l'on accuse, donc elle ne doit pas être coupable.
0: Eh bien donc, on ne trouve pas de coupable, alors nous allons non. voir tout à l'heure. y a un soupçon, beaucoup.
10: mais enfin, je ne le donne
7: pas.
0: Elle a une charmante, très ravissante spectatrice qui certainement ne connaît pas la pièce. Donc, on va lui demander sur qui porte ses soupçons. La, la mère. mère. La mère La mère. Eh bien on va voir tout à l'heure. <rire> voici un couple très sympathique. Qui d'après vous est le coupable Qui d'après ah, vous est l'assassin Je pense que c'est le fils. Le jeune garçon oh, un oui, peu dévoyé. Le jeune garçon, c'est ça. Un peu fou. Euh, oui, un peu, euh, un peu, un peu déséquilibré. Déséquilibré.
8: Moi je sais parce que je suis un ami d'Alice Field. Alors. Oh, ah non, alors pas. alors je ne veux pas
0: que vous. Me... <rire> je ne me demande plus ah, rien, rien me alors. Merci ouais. beaucoup. Que... Non 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 non. Merci. Et voici la fin. Nous savons tout maintenant.
2: Les Français partagent donc un vilain penchant pour Agatha Christie, ce qui dégoûtait son compatriote, l'auteur de Paula Robin Cook. « Je constate avec horreur qu'elle a pris racine dans la culture de mon pays d'adoption, cette France où un pourcentage non négligeable des habitants est susceptible de succomber au virus de Christie, » écrivait ainsi Cook dans un texte contondant comme un chandelier en bronze massif, « L'antéchristi ». Mais ce goût français pour le wood unit se devait toutefois, au théâtre du moins, d'être assaisonné selon nos standards gaulois. C'est en tout cas le point de vue de Robert Thomas, l'adaptateur en 1969 de la pièce « Un ami imprévu
5: ». Avec « Un ami imprévu » que Roland Pietri a mis en scène à la comédie des champs élysées Robert Thomas nous propose ce qu'il appelle une comédie à suspense et qu'il a tiré d'un récit d'Agatha Christie. Euh, comédie à suspense Robert Thomas, l'auteur à succès de Pièges pour un homme seul, de huit femmes, de La Perruche et le Poulet, est effet en quelque sorte de spécialiste. Qu'entend-il exactement par comédie à suspense ou suspense comique Robert Thomas. Eh bien, je crois avoir réussi, depuis cette pièce que j'ai déjà fait jouer, je crois avoir réussi une chose que jusqu'à maintenant on n'avait pas pensé à faire. Il y avait en France des auteurs amusants qui écrivaient des comédies, et puis il y avait en Angleterre, entre autres, ou en Amérique, des auteurs qui écrivaient des pièces policières. Et quand on jouait une pièce policière en France, c'était toujours une pièce qui arrivait soit d'Angleterre, soit d'Amérique. Or, par un fait peut-être du hasard ou de ma forme d'esprit, j'ai trouvé le système pour marier la pièce policière et la comédie de boulevard. C'est pour ça que je dis c'est une comédie à suspense, ou bien un vaudeville policier. C'est à la fois une pièce amusante mais aussi une pièce mystérieuse. Si vous voulez, je prends la trame noire du roman anglais ou américain, je le francise, car je précise que je le francise, et puis je tisse dessus une comédie et un dialogue boulevardier. Et ça donne une espèce de, de produit qui m'est un peu personnel, et qui sans doute satisfait le public français. Et dans quelles circonstances avez-vous été amené à établir justement ce genre Bien, je pense à votre première pièce quand vous l'avez écrite et qu'elle était déjà dans ce genre... Oui, vous savez, ça, je m'en suis aperçu en le faisant. Je n'avais pas d'idée au départ. Les premières pièces que j'ai écrites et qu'on n'a jamais jouées, parce qu'elles étaient mauvaises d'ailleurs. On a que sur le directeur de ne pas jouer les pièces des débutants. Mais ils ne les jouent pas parce qu'elles sont mauvaises. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir de chance tout de suite. « Piège pour un homme seul », je l'ai écrit noir. Je n'avais pas tellement réalisé que les gens allaient beaucoup rire. C'est mon humeur méridionale qui avait dû prendre le dessus sans que je m'en rende compte. Et quand les premiers jours, j'ai vu les gens rire, j'étais épouvanté. J'ai dit, dit à Jacques Charon, mais, mais il rit. Il m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sauvé à cause de ça. Mais, mais, mais c'est pas risible. Tant mieux qu'il qu s'en amuse. Alors j'ai réalisé très vite que j'allais me servir de cette double arme. Amuser les gens et leur faire peur. Leur faire peur, les amuser. Les amuser, leur faire peur. Mais qu'est-ce qui caractérise, selon vous, l'invention d'Agatha Christie dans le romanesque policier et eh bien Gata Christie est en, dans le fond le début et la fin de tout. C'est-à-dire que cette femme a trouvé tout ce qu'on peut trouver dans le roman policier. Aussi bien l'atmosphère balsacienne, qui est, qui est propre à ses personnages, d'une Angleterre qui s'effrite et qui s'abîme, la satire sociale, et puis des fins spectaculaires et foudroyantes, comme Hitchcock les met dans ses films. Et alors depuis, on a essayé de faire mieux, toujours, soi-disant. Et puis on n'a jamais fait mieux, finalement. Cette femme est devenue classique, parce que justement, elle est allée au bout... ...de toutes les astuces. Et comme elle a fait beaucoup de romans, elle a fait toutes les astuces. Tout a été fait par elle. Elle a actuellement le plus long succès théâtral d'Angleterre parce que sa dernière pièce est jouée, je crois, depuis 16 ans sans la Oui, Mousetrap, oui, Mousetrap. Songez que cette pièce à Paris n'a fait que 15 jours. Et pourquoi Eh bien, pourquoi D'abord, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, le public français, on ne sait pas pourquoi, on aime ou on n'aime pas. Moi, il y a une chose que je prétends, que je prétends moi-même, je ne sais pas si j'ai raison si j'ai tort. Je me suis aperçu qu'Agatha Christie a eu du succès partout, sauf en France. Pourquoi Je crois parce qu'on ne francise pas son histoire. Et les gens, ça les ennuie. Le public français moyen, je parle des gens moyens, je ne parle pas de quelques intellectuels. Les gens, ça les ennuie de, quand on leur parle de cette Angleterre qu'ils ne connaissent pas, avec des mots qu'ils ne comprennent pas. Je vous donne un petit exemple, si vous voulez. Euh, que doit penser un brave français qui paye 3000 francs, qui s'assoit, qui veut s'amuser et qui entend ceci. « Hello, Miss Darlington. Ah, vous venez pour le five o'clock. Oh, la tournée générale est allée à Long Island. Il y a 23 000. Songez, ma chère lady, que je lui ai donné six pence pour aller voir le coroner. » Moi, je comprends pas. Je vous avoue franchement que je ne comprends pas. Mais si je dis « Ah, mademoiselle Durand, je suis content que vous soyez venue me voir à Nemours. Il y a 33 kilomètres, mon mari est parti avec la Citroën et je lui ai donné 250 000 francs anciens. Vous allez boire une tasse de café avant qu'arrive le docteur. » Voilà pourquoi, je crois, Gata Christie n'a pas marché. Euh, dans « Témoins à charge », qu'ils avaient joué au théâtre de 7, il y avait un tribunal. Or, ils ont mis un tribunal anglais, des juges en perruque. Et quand ils donnent la sentence, ils mettent le mouchoir sur la tête au nom de Dieu, de la reine, tout le monde se tordait dans la salle. Ils avaient raté leur coup. On aurait mis un tribunal avec un, un procureur de la
2: République, la pièce aurait marché. La façon, so French, d'accommoder Christie en injectant de l'humour dans son suspense est encore à l'ordre du jour, comme dans la série télé à succès, les petits meurtres d'Agatha Christie.
12: C'est tout de même bizarre. Voilà. Tout est là,
5: sous mon nez, et je n'ai rien vu. Charmant petit patelin. Il y a quand même de drôles d'oiseaux. Je veux parler de ce corbeau qui répond sa fiente un peu partout. Une seule allusion, et je vous écrase comme une merde, d'accord
4: La plume empoisonnée, d'après Agatha Christie, le corbeau ne croise plus, il tue.
2: Ce mélange détonnant avait déjà été testé au cinéma en 1945 par René Clair pour une version des Diptignègres au nom plus politiquement correct, si tant qu'éliminer des Indiens soit plus humain que de faire disparaître des nègres Le succès ne fut pas vraiment au rendez-vous. Et René Clair partageait à ce propos une théorie avec le critique Noël Simsolo.
10: Après deux comédies fantastiques comme Ma femme est une sorcière et C'est arrivé demain, pourquoi avez-vous voulu tourner un film policier puisque votre quatrième et dernier film hollywoodien est tiré du roman d'Agatha Christie, Deep Tinegre", dont vous ferez d'ailleurs des petits indiens
3: Pendant que je réalisais C'est arrivé demain, je comptais rejoindre l'armée qui venait de débarquer en Afrique du Nord. Aussi, n'avais-je aucun autre projet en tête. Mais, quand j'ai dû rentrer à Hollywood, il fallait me remettre un travail civil, si l'on peut dire. Ne fut-il pas question pour vous d'arsenic et Vieille Dentelle Oui, le sujet m'a beaucoup plus. Mais la société qui en avait acquis les droits l'avait fait tourner par Frank Capra. Les dix petits indiens étaient un peu du même genre, à la fois comique et macabre, et ce genre me semblait un compromis possible entre ce que je voulais faire, d'une part, et les exigences commerciales de Hollywood d'autre part.
10: C'est alors que vous avez demandé à Dudley Nichols de collaborer à cette adaptation
3: comme il l'avait fait pour cet arrivé demain.
10: Mais cela vous a-t-il amusé de faire un
3: film policier ouais, Pour Dudley et Nichols et pour moi, les difficultés à résoudre étaient intéressantes mais certaines furent insurmontables. Et je me reproche, personnellement, de n'avoir pu transposer d'une manière plus cinématographique un sujet aussi compliqué. Quel fut l'accueil du public américain à ce film d'un genre particulier euh, Nicole, et moi, nous avions tenté de mêler de l'humour à cette histoire pleine de crimes. Entre nous, je crois que le public aurait préféré moins de retenue. Le public anglo-saxon est un peu comme sont les enfants quand ils vous disent « Fais-moi peur ». Si vous souriez à ce moment-là, L'effet est manqué.
14: Agatha Christie fait un roman où il y a de l'ironie, où il y a de l'humour, mais qui est peut-être un de ses plus noirs, entre guillemets, vu que personne n'en échappe. C'est-à-dire que les dix meurent, Ils meurent. Euh, y compris le dixième, le coupable, vu qu'il se suicide. Mais quand elle fait l'adaptation théâtrale, ce n'était pas la première adaptation théâtrale qu'elle faisait, attention, elle avait écrit les pièces de théâtre, le café noir, des choses comme ça, à ce moment-là, elle change son roman, elle-même. On n'est pas dans le système, l'erreur c'est de croire que c'est Hollywood qu'on a changé. Non, elle change le roman et dans la pièce, à la fin, il ben, y a deux qui réchappent, ça forme le couple euh, et le couple s'en va, et puis n, et puis n, et puis Bon, Et en fait, donc, René Clair récupère le scénario de Delden Nichols qui ne s'éloigne pas énormément de la pièce de théâtre et euh, la filme. Il le fait... Euh, disons, comme l'aurait fait n'importe quel très bon artisan hollywoodien, c'est du travail bien fait c'est de la bonne besogne et puis quand même, par moment il laisse aller un comédien vers une sorte de burlesque qui n'est pas du tout dans le style de l'Hollywood je pense la, la, la scène d'ivresse du, euh, du majordome qui est, on retrouve un petit peu de quelque chose de, sous les toits de Paris ou du million il y a des petits éléments parfois il, il en profite, il, il, il met sa touche mais ça lui apporte rien d'autre que le plaisir de tourner. Il ne s'exprime pas vraiment dedans. You are
8: cordially invited to and
2: murder. Au vrai et au-delà de René Clair, le septième art n'a eu de cesse de se frotter à l'œuvre de la létale duchesse. Depuis le coffret de lac en 1932, en passant par les aventures de Miss Marple, campées par Margaret Rutherford. Mais. Une autre grande actrice, moins bouffonne que la sémillante Margaret, allait marquer à jamais la relecture cinématographique de l'œuvre de Dame Christie, Marlène Dietrich, sous la direction de Billy Wilder, en 1957, dans Témoins à Charge.
9: Witness for the prosecution. The most electrifying entertainment of our time. The stunning climax to a half century of motion picture suspense. Marlena Dietrich, the woman of mystery, a fascinating question mark. Mrs. Vell, do you love your husband?
8: Leonard thinks I do. Well, do you? Am I already under oath? The question is, Frau Helm, were you lying then? Are you lying now? Or are you not, in fact, a chronic and habitual liar? Fire!
4: Damn you! Damn you! Leave her alone! Damn you!
10: Pour ouvrir la page des spectacles, ce matin, Simone Dubreuil, nous avons pensé qu'il nous fallait un avocat. Pourquoi
5: un témoin à charge plus exactement voilà. Eh bien ce témoin à charge et cet avocat, ce grand avocat c'est Maître Henri Torres, qui il y a deux ans présentait Edouard VII, dans une adaptation qu'il avait réalisée avec Paul de Beaumont la pièce d'Agatha Christie, témoin à charge or le film témoin à charge va sortir demain sur nos écrans il a été mis en scène par un très grand metteur en scène Billy Wilder et il est interprété par trois super vedettes Charles Lawton, Marlène Dietrich et Tyrone Power et je voudrais demander à
4: Maître Henri Torres. S'ils pensent que le film a gagné sur la pièce ou au contraire
8: euh, Sans fausse modestie, je dirais véritablement que le film est supérieur à la pièce. Et pourquoi Le film est supérieur à la pièce parce que, je dois dire à la, à la décharge des adaptateurs qui n'ont pas les facilités des cinéastes euh, qui achètent euh, les droits et une fois qu'ils ont acheté les droits, modifient le film selon leur intérêt ou, ou, ou leur fantaisie. J'ai été extrêmement tenu par le texte d'Agatha Christie, qui a campé dans, ce, dans sa pièce un personnage de femme tout à fait exceptionnel, qui dépasse de, de loin et, et, et domine euh, tous les personnages de femmes des pièces policières ou des pièces judiciaires, est un véritable personnage de tragédie. Par contre, l'avocat, qui jouait un rôle d'une solennité majestueusement anglaise, mais euh, m'apparaissait insuffisamment nuancé, et puis je reprochais aussi à cet avocat, qui, dont la pièce est le plus grand avocat de l'Angleterre, je lui reprochais une certaine naïveté qui ne se démentait pas hein, jusqu'à jusqu la fin. Et dans ces conditions, j'ai été paralysé un peu par ce texte et j'ai eu la joie de voir que les Américains, euh, dégagés de toutes entraves à l'égard de la grande euh, romancière qui est Agatha Christie, ont humanisé magnifiquement le personnage de l'avocat. Dans ce rôle, il est extraordinaire. C'est un vieil avocat, malade, qui a, comme tout le monde aujourd'hui, c'est la maladie à la mode, eu un infarctus du myocarde et on a interdit de plaider des affaires criminelles parce qu'elles seraient périlleuses pour sa santé. Et il décline la proposition qu'on lui fait de plaider dans cette affaire extrêmement grave, et puis peu à peu, en, en, en essayant même de décourager le client de s'adresser à lui, en essayant de le dériver vers d'autres confrères moins célèbres, peu à peu, il se prend au jeu et il dit « Au péril de ma vie, je plaiderai.
4: » Nous n'en ne disons, disons pas plus long, vous le Surtout serez. pas la fin, oui. Surtout oh, pas la oui. fin.
2: 14 ans plus tard, alors qu'Agatha Christie s'apprêtait à souffler ses dernières bougies, son œuvre allait ressusciter sur grand écran par la magie d'un casting 12 étoiles et d'un train de plaisir au nom de légende, avec le crime de l'Orient Express réalisé en 1974 par Sidney Lumet.
9: You're in distinguished company. Moreover, you're in dangerous company, for you're about to join Hercule Poirot, the international detective no less, in the most celebrated whodunit ever conceived by the mastermind of Agatha Christie, starring Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, John Keelgood, Wendy Hiller. Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Rachel Roberts, Richard Widmark, Michael York.
2: Le succès considérable de ce film, nommé six fois aux Oscars, encouragea un projet du même tonneau embarquant les dix petits non pas sur une île comme dans le roman, et la version de René Clair, mais en plein désert, dans un hôtel rupin, et une ambiance paranoïaque et bien hallucinée.
3: Agatha Christie... Le maître du suspense. Regardez. Après le crime de l'Orient Express, l'extraordinaire Agatha Christie nous offre maintenant le plus célèbre, le plus insolite de tous ses romans policiers. Dix petits nègres. Qui sera la prochaine victime Qui sera tué? Une histoire palpitante avec dix vedettes internationales. Winston Churchill Mesdames a dit et Agatha Christie est la femme est à qui qu le crime qu a le plus rapporté, a a rapporté depuis Lucrèce Borgia. Un seul est l'assassin. Les autres sont les victimes.
2: Ce second film, en forme de filet garni, ne rencontrera pas la fortune escomptée. Agatha ne fut pas pour autant blacklistée, bannie d'Hollywood. En 1978, le studio anglais EMI se lança ainsi dans l'adaptation de « Mort sur le Nil ». Mais Agatha Christie, désormais morte et enterrée, on s'autorisa sans vergogne à faire muer son héros number one, Hercule Poirot, en confiant le rôle à un acteur qui ne ressemblait en rien à l'ex-flic des Brigades du Tigre belge le britannique, et néanmoins francophone Peter Ustinov. Déjà auréolé de deux Oscars pour ses seconds rôles dans Spartacus de Kubrick et Top Capi de Jules Dassin.
9: Un meurtre. Le plus célèbre détective de tous les temps, Hercule Poirot. Dans une fascinante croisière sur le Nil, parmi les grands mystères de l'histoire ou le plus grand de tous les mystères est qui a tué Je sens la présence du mal partout autour de moi. Mort sur le Nil d'après le chef dœuvre d'Agatha Christie. Ah Avec Peter Ustinov. Non, moi je fais seulement travailler mes petites cellules grises. Et neuf vedettes suspectes. Bette ah. Davis vous êtes le
7: parfait spécimen du petit parvenu français. Le
9: parvenu belge, s'il vous plaît, madame. Mia Farrow.
7: J'ai envie parfois de mettre ce revolver contre sa tête
4: et comme ça, gentiment, de presser la détente.
9: Angela Lansbury.
4: Vous comprenez, je sais tout et je vais tout vous dire.
9: David Niven. Elle devait connaître le meurtrier et le faire chanter. Maggie Smith.
4: Mais pourquoi aurais-je tué madame Doyle
9: George Kennedy. Vous ne me collerez pas ça sur les bras. Dans le chef dœuvre d'Agatha Christie. Jackie, Mort sur le Nil. Vous savez, Poirot, j'ai bien réfléchi. Tout le monde peut l'avoir tuée. Tout le monde avait une raison de la tuer. Mais bien sûr, vous pensez savoir. Et Jen Birkin ah, dans un film de John Guillermo, le réalisateur de La Tour Infernale et King Kong.
5: Nous savons presque tout ce qu'il y a à savoir, seulement ce que nous savons
9: semble incroyable. C'est incroyable
7: Mais quelle absurdité scandaleux.
9: Voici la plus insensée, la plus dangereuse affaire de sa carrière qui défie Hercule Poirot. Le meurtre était prémédité. Il doit deviner qui a tué. Mais moi, Hercule Poirot, j'ai heureusement des yeux qui remarquent. Mystère en première classe. Meurtre de grand style. Le chef dœuvre d'Agatha Christie Mort sur le Nil.
2: Le succès fut tel, pour Ustinov, que ce dernier empila dans la peau du détective aux moustaches cirées, pas moins, de trois fois au cinéma et trois autres à la télévision. Et ce, selon ses dires, sans avoir jamais lu un seul livre de Dame Agatha. Mais dans le contexte des années 80, ces années fric et décadentes, qui virent l'avènement d'étranges metteurs en scène nommés Mitterrand, Reagan et Thatcher, l'œuvre polissée d'Agatha Christie fut outrageusement vulgarisée, comme dans Meurtre au soleil en 1981.
4: Bonjour les petits Alors, viens dormir ah, Bonjour. Pirate à l'horizon Daphné, préparez-vous à repousser l'assaillant.
6: C'est l'arrivée d'Arlène hein
4: vous voulez parler d'Arlena Stewart
7: Maintenant, Arlena Marshall. Elle s'est remariée depuis quelques mois
4: déjà. Je suis un vrai fan d'Arlena. Elle va transformer mes vacances. Avez-vous vu la performance qu'elle fait dans sa dernière pièce Hello, bye, bye Hello, bye, bye Mon cœur tressaille Devant son portail, je défaille Vous producteur, n'est-ce pas, monsieur oh, C'était d'ailleurs ce spectacle-là qu'elle a quitté sans un mot au bout de trois semaines et qui a été le plus grand succès de votre carrière. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui lui a pris, en fait, une soudaine baisse de tonus Plutôt la classique rage de dents de la croqueuse de diamants. Qui l'a conduite à lever l'angle et le milliardaire, hein Qu'il est amusant. En tout cas, mes chéris, j'imagine que ça vous a coûté la peau des fesses d'arrêter la revue tout à trac. L'un de vous a-t-il des commentaires à faire euh, Mais qu'attendez-vous pour aller vous faire mettre Mon Dieu, son rêve La basse grossièreté remplace-t-elle l'esprit On s'interroge encore
2: Ô tempora, ô mores, disait Cicéron. Shocking, aurait dit Agatha qui n'avait pas étudié le latin. Et peut-être n'aurait-elle pas non plus aimé le film que Michael Aptid consacra en 1979 à son énigmatique disparition, à la fois coup de folie et vengeance froide d'une femme bafouée.
8: The most successful mystery novelist of all time, Agatha Christie, vanished without a trace. What actually happened remains a mystery. You are like your books, after all. Always a surprise ending. Agatha. Rated PG. Opening Friday at theaters near you. Check newspapers for a local listing.
2: Lady Mallowan aurait-elle davantage apprécié le dommage que lui rendirent les Monty Python à la télévision britannique?
12: Now someone has committed a murder here. And that murderer is someone in this room. The question is. Who? Look, there hasn't been a murder. A murder?
4: <coughs> oh. I don't like it.
2: Et demain, Dame Christie enjoyera-t-elle depuis son sarcophage dans les nuages la nouvelle version américaine des diptignègres, sobrement rebaptisée ten? Est transposé dans le monde viril et brutal d'une brigade des stupes avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. En tout cas, le public français s'est retrouvé dans les relectures tendrement iconoclastes du cinéaste Pascal Thomas. Le charme de ses adaptations tenant notamment à celui de son tandem « Un brin cabotin » composé de Catherine Fraud et André Dussolier, comme dans « Le crime est notre affaire » projeté sur les écrans en 2008.
0: Oh, « J'en peux plus de ce train-train là.
10: »« qu'est-ce qui t'arrive
0: ?»« Mais il ne m'arrive rien justement.
2: »« On va t'acheter un chapeau.
0: »« J'en ai déjà des
7: tas. »« Imagine, comme ça serait palpitant de voir un mort entrer en titubant.
8: »« Moi j'aime pas les morts qui titubent. »
7: Oh,
1: Est-ce que tu deviens
7: popote Prudence, j'ai été témoin d'un crime. Un crime Aucune trace de cadavre. Pas la moindre disparition signalée. Pour moi, la seule solution, c'est qu'il s'en soit débarrassé en le jetant par la fenêtre.
13: Ou que le cadavre soit reparti
5: à pied en titubant.
7: Je crois que j'ai trouvé. C'est un endroit très louche. Le coin idéal pour se débarrasser d'un cadavre. Ça
5: tourne à l'obsession.
7: Tu oublies quelque chose. Le crime est notre affaire. Mademoiselle, la nouvelle domestique est arrivée. Je viens de
5: découvrir une femme étranglée. Rien ne permet de supposer qu'un démon de la famille charpentier soit pour quelque chose dans cet assassinat. J'ai engagé une personne qui sort de ses et qui
8: à peine débarqué des niches un cadavre. Qui êtes-vous, madame
5: Mais ils sont tous des menteurs.
11: Une bande de photos. Nous sommes tous assis sur un tador et personne n'a le droit d'y toucher, c'est ridicule.
8: C'est moi qui
9: les enterrerai tous.
5: J'ai un plan. Un plan Oui, mais je ne sais pas si je vais te le
7: dire. Je dis pas que sans moi tu n'es rien. Le crime est notre affaire. Et quel crime My favorite.
2: Notre bruissante et mortelle randonnée parmi les adaptations de l'œuvre d'Agatha Christie se doit pour conclure de quitter les planches et les salles obscures. Nous n'aurons cependant pas parlé de David Suchet qui campa et campera sans doute jusqu'à son trépas un télégénique Hercule Poirot aux moustaches en croc. Pas plus que nous n'aurons chanté les arabesques d'Angela Lansbury, écrivaine et détective librement inspirée de Miss Marple et de Dame Christie elle-même. Mais notons que l'impératrice de l'homicide continue aujourd'hui de faire des émules et des victimes à domicile sur console et PC. Poirot,
5: I need your help here. Agatha Christie's ABC Murders.
9: Now
14: play the world's best-selling mystery.
2: C'est que ne l'oublions pas, chez Agatha Christie, la mort n'est qu'un jeu. C'était World Wide Death, adapté Christie. Un montage des archives de l'INA, produit par Martin Kennéen et réalisé par Julie Béressi. Mixage Olivier Dupré. Attaché d'émission Meryl Moneghetti, Cécilia Delporte et Guillaume Couture. Mais notre grande traversée n'est pas terminée. Dans un instant, le documentaire Une Murder Party de campagne.